0: Vamos conhecer o livro Os Pretos do Sado, história e memória de uma comunidade alentejana de origem africana, dos séculos XV ao XX. A autora Isabel Castro Henriques recorda-nos quem eram esses pretos. E quem são estes personagens?
1: A população eh, alentejana, com características africanas, hoje já muito diluídas, praticamente já não percebem, não é? Mas em relação a essa população, o conhecimento era, digamos, até há pouco tempo e até eu me ter lançado nesta investigação, um conhecimento muito reduzido. Portanto, uma região delimitada, centrada propriamente no rio Sado, eh, antes dele chegar ao Alcácer do Sal, é aí que se situa o Val do Sado, é uma região ampla, Uh, e uh, foi aí que uh, se instalaram uh, essas populações de origem africana. Elas são referenciadas pela primeira vez pelo leite de Vasconcelos, portanto nos finais do século XIX, que não só uh, as coloca, titua naquela zona, porque teve contacto com elas, encontrou-as, uh, mas também dá conta das diferentes designações que lhes eram atribuídas na região. Entre elas, precisamente os pretos do sado, de onde vem o título do livro, digamos assim. Uh, mas outras, Carapinhas do Sado, Atravessadíssimo, Lados do Sado, todo um conjunto de designações que tinham a ver essencialmente com as características físicas desta população, destas populações. E é, portanto, o leite faz com o primeiro a falar delas e, na sua opinião, elas estariam ali, seriam descendentes de africanos que se teriam instalado nessa região do Val do Sado, nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, mais finais do século XVIII. E é uma população que está dispersa. Digamos que não, está, não estão todos reunidos numa espécie de comunidade, longe disso, estão dispersos pelas diferentes propriedades rurais que existiam na região. Depois a população reproduz-se e os escravos que surgem, que nascem, são escravos já filhos de escravos nascidos na região. Não é? Esta população vive dispersa, trabalha, trabalha em tudo. E trabalha uh, em articulação com outros trabalhadores brancos e com os quais vive nessas mesmas propriedades rurais. Trabalha na agricultura, trabalha no comércio, trabalha nas técnicas artesanais, trabalha a carregar e a descarregar, trabalha e são escravos domésticos também, como nós sabemos que era o caso dos escravos. E portanto é uma população dispersa, é uma população que se integra através do trabalho, muito particularmente, não é? O trabalho rural em particular, mas também que se integra através da religião. É um pilar fundamental desta integração. Estes homens eram batizados e depois eram, digamos, acompanhados ou eram obrigados, de certa maneira, a seguir os rituais, integravam as várias festas religiosas e estavam muitas vezes ligados às confrarias que naquela região existiam. E, portanto, eles eram também, pelo menos teoricamente, católicos. Isto é, participavam nos rituais da Igreja Católica, tinham uma vivência também marcada e pautada pelos ritmos da religião católica, pelos ritmos religiosos. Uma questão que é importante, na medida em que mostra também como é que a pouco e pouco estes homens e estas mulheres foram deixando, perdendo marcas das suas culturas africanas e da sua africanidade, não é? A abolição da escravatura, porque estes homens deixam de ser escravos, por um lado, e depois a cultura do arroz, porque estes homens, estes e outros, que vêm, entretanto, vão passar a ser trabalhadores, essencialmente, do arroz, que vai ser a cultura dominante a partir do século XIX, dos finais do século XVIII, sobretudo a partir do princípio do século XIX. São homens livres. Esta abolição da escravatura, que foi decretada pelo Marquês de Pombal em 1773, em Portugal, só em Portugal, mas que, na realidade, só é, digamos, consistente tente, a partir de 1869, já conçada a bandeira, não é? Progressiva a abolição destes ou daqueles homens e mulheres que eram escravos ou descendentes de escravos. É um processo gradual que vai até 1879. Mas é importante, porque nós vamos encontrar, precisamente, neste fenómeno da abolição da escravatura, que foi precedido em 1761 pela abolição portuguesa, também decretada pelo Marquês de Pombal, a abolição ou a proibição da entrada de escravos em território português, 1771, nós vamos assistir então a várias hipóteses, as várias teorias sobre a maneira como esses novos homens de origem africana, direta ou indireta, quando eu digo indireta é porque já são nascidos em Portugal, esses homens se vão fixar, agora já não de uma forma dispersa apenas nas propriedades rurais como até então, mas se vão fixar como uma espécie de comunidade eh, no Val do Sado, povoamento concentrado. Aqui o Leito de Vasconcelos chama a instalação de uma colónia, uma colónia de homens de origem africana, eh, isto na segunda metade do século XVIII. E, portanto, trata-se de populações discriminadas, de populações não consideradas, e esta documentação não fala de onde é que eles vieram. Por outro lado, como eles estão, desde logo, balizados, eles adquirem um nome português. A Maria, o João, a Isabel, o Pedro, o João, tu aí fora, não é? adquirem o um nome português. E muitas vezes o apelido é o apelido do senhor, do proprietário, quando tem apelido, muitas vezes não tem apelido. E, portanto, nem pelo nome nós podemos chegar, é muito difícil chegar à origem, à sua origem étnica no continente africano e qual a região de onde vieram.
0: Docente Isabel Castro Henriques, autora da obra Os Pretos do Sado, História e Memória de uma Comunidade Alentejana de Origem Africana, do século XV ao século XX. Música Yeah.